0: Varmt välkomna tillbaka till podden Allt hänger samman. I det här avsnittet ska ni få lära känna arkitekten Lukas Krupinski. Han är en mångbegåvad person som bland annat kan njuta av hur ett språk känns i kroppen. Som gärna skulle bo på en plats och som har ett specialintresse för neuroarkitektur. Följ med oss till Savannen, till en Ica-butik i Vilhelmina och till barndomens kojbyggen för att reda ut begreppet neuroarkitektur. Vi funderar också på hur det här relativt nya forskningsområdet kan hjälpa oss att utveckla mer kunskap kring hur vi skapar upplevelser av välmående i byggnader. Lucas jobbar på OVL-arkitekter. Han är certifierad som WELL AP och bloggar för Sveriges arkitekter. Han har också en egen plattform, Space Around, där du kan läsa mer om neuroarkitektur. Som alltid får ni också höra läraren och arkitekten Karl-Johan Rosén spekulera och ta del av en rumslig upplevelse tillsammans med dansaren och koreografen Ulrika blåeld -Vedin. Jag som pratar just nu heter Malin Rosén och jag är glad för att du lyssnar. Varmt välkommen Lukas Krupinski.
1: Tack så mycket, tack snälla för inbjudan.
0: Ja, det är så. Alltså, vi är så glada att du är här, du anar inte. Mm. Jag kom också på nu precis att det har ju varit en sån speciell morgon. Det här är den här dagen som ni andra kanske kommer minnas som den stora snöstormsdagen.
1: <laughs> precis, ja. jag upplevde den här morgonen verkligen. Fick några sår på fingrarna. Bra att ta bort snö från min bil i en halvtimme. Och sedan backa ut. Och sedan backa hela grusväggen till asfaltväggen där jag bor. För mm. annars gick det inte. jätte spännande jättespännande morgon faktiskt. Ja,
0: verkligen. För mig också. Jag har suttit så här, klockan två innan att vaknade och tittade på SJ-tåg. Hur går det för tågen? Kom, kommer vår gäst komma till studion?
1: Precis, och just tåget var inte alls försenat faktiskt. Nej. Jag kände mig som i Schweiz, verkligen. Ah, vad, det som var i Schweiz? 7.31, och då <laughs> åkte tåget faktiskt. Okay. Mm. Fantastiskt. Det händer inte, var inte varje dag, är men just idag när det snöar och blåser så hände det.
0: Mm. Det, var... det är fantastiskt, så det levererades hela vägen också genom Stockholms lokaltrafik ut till den här förutom där vi sitter nu.
1: Så vi tackar både Stockholms trafik och SEG <laughs> ja, för bara fantastiska överens <laughs>
0: <laughs> Fint. Hörru, det var inte det vi skulle prata om idag. <laughs> Men ändå, jag tänkte att vi ska börja det här samtalet med att reda ut ett begrepp. För du har ju en massa spännande titlar och erfarenheter som jag läste upp här i gingen. Men du har ett specialintresse och det är neuroarkitektur. Ja. Vad är det?
1: Vad är det? Vad är det? Det handlar generellt om att förstå hur byggda miljöer påverkar människan. Mm. Och neuro heter det så för att nyss har man kommit på metoder som gör att man kan läsa hur hjärnan reagerar mm. helt enkelt på byggda miljöer. Förr i tiden så kanske hette det mer miljöpsykologi
2: ja.
1: om man försökte reda ut det på andra sätt. Men nu har man möjlighet till exempel till att scanna hjärnan
2: mm.
1: och då kan man se vad som händer direkt i hjärnan och i vilka områden i hjärnan för att veta vad reaktionen är till byggda miljön. Det är därför det heter neuroarkitektur.
0: Just det. Och det är ju jättespännande. Jag tänkte för att det här ska konkretiseras lite. Jag tänkte att vi kunde utgå ifrån två bilder som jag har med mig här. Som jag sen kommer lägga på, på vår hemsida. Allthangerisamman.com Så finns det, en, vad heter det? det är en rubrik som är inspiration och fördjupning. Mm. Och där kommer de här bilderna ligga för de som vill se dem själv. Men Jag ska berätta här vad det är. Och de kommer också från en av dina... Um, vad ska man säga? Säger man ser eller krönikor eller blogginlägg? Mm. Det här är jag för Sveriges arkitekter.
1: Jag, jag vet faktiskt inte vad man säger. Man säger kanske krönikor och slash blogginlägg. Ja. ja,
0: de är i alla fall väldigt, väldigt läsvärda. Och de här bilderna kommer från en som du har skrivit som handlar om hur hjärnan reagerar på hot. Ja. Och på den ena ska jag... jag, tänker, jag du kan berätta vad vi ser här förresten. Mm,
1: precis, det är de ja. två bilder De kommer båda två från Berlin faktiskt. Mm. En av dem kommer från judiska museet i Berlin. Precis. Och den andra är en tillfällig installation som är gjord av tape faktiskt. Oh, en mm, av tape. Gud, det hade jag aldrig kunnat gissa på. Mm. Nu ska de som lyssnar inte se det här. Men det är någon sorts grotta som är semi-genomskinlig som man kan kliva i som är gjord av tejp. Den är rund och, och det Precis, de två former är ett exempel på precis. vad man utforskar i ja
0: Den här första installationen vi pratar om mm. den är som det ser ju ut som att man är typ inne i ett hål och så ser ja. man ut alltså ett mjukt runt han hade mm. aldrig kunnat visa att det var tejp. Ja, <laughs> Men har tydligen gjort det av tejp. Ja. Och så ser man ju bort här över fälten. Liksom. Ja,
1: precis, och det är lågt i tak. Och ja. det känns ganska tryggt där inne. Ja.
0: Det känns väldigt mysigt här. Mm. Ja, precis. Och om man då tittar på den andra bilden. Vad ja, på den då? andra
1: har vi det är Daniel Libeskind som har designat den här byggnaden. Och han jobbade med skarpa former och hårda, kalla material som metall. Och sen så ser man lite på insidan att det finns rött ljus också.
0: Precis. Och alla
1: de här eh, expressioner eller uttryck upplevs som hotfulla ja. eh, av hjärnan. Och det försöker man förstå de här reaktionerna inom neuroarkitektur. Ja. Och man försöker även förstå lite mer på djupet var, vart de här reaktionerna kommer ifrån. Mm. Till exempel finns den här savannhypotesen. Att våra Hjärnor är fasta i en värld som, eh, ja, som skapades på savannen Precis. för en miljon år sedan ja. ungefär. Ja. Och att vi reagerar på de här olika rumsliga uttryck och ja, kanske metaforer av det som fanns förut för oss.
0: Mm. Så jag tänker, om man tittar på de här då, två, för eh, när man tittar ut genom det här mysiga, <laughs> runda tejphålet, då ja. Ja, eh, då är det ju precis den här savanteorin egentligen som, som manifesteras i den här byggnationen. För att det är tryggt precis. och du har utsikt. Mm, exakt. Och det är lite därför man pratar om savannen, eller hur? Det här, att det är någon sorts liknelse med att man sitter vid ett träd, man är skyddad, man kanske har skugga och man har ändå utsikt.
1: Precis, det, det är ju flera olika Så, faktorer ja. som finns i den här hypotesen och mm. generellt i neurostruktur. Men de två som du nämnde nu är en, två som skapar någon sorts bas också uh -huh. i den här teorin. Det är en balans mellan att vara skyddad och känna att man har utsikt. Det kallas för prospect i uh -huh. den här teorin. Att man har ryggen skyddad, att man känner att man är trygg. Mm. Men att man ser vad som händer ute och har bra överblick på Eh, både möjligheter som finns där och på hot som kan dyka upp
0: just det och det är ju någonting jag tänker att vi känner själva när vi rör sig i kroppen på något sätt att vi är alla så här experter på det <laughs> kan man säga det
1: ja, verkligen ja. Eh, fast eh, Jo, ja, eh, vi, jag tror att vi har kommit lite ifrån det här faktiskt, mm, som ja, samhälle det, precis. Eh, men, men när man tittar på barn till exempel, ja. så har de absolut det här i kroppen, och just de det känner det instinktivt. Och när de bygger kojorna för sig så använder de precis den här, Just det. det här resonemanget Just det. Eh, omedvetet. Ja, det är
0: någon mm. sorts instinktiv arkitektur. Kan man precis, säga. precis. Jag tänkte bara på att vi pratar lite mer om den här också. För det är Judiska museet i Berlin som, som är avbildat här. Och det, är hård, alltså det ser så hårt ut. Alltså min association till den här bilden, det är också väldigt... Eh, raka hårda vinklar och de här sträcken i byggnaden, alltså det ser ut som sår var min första tanke, nästan som efter eftersom det där röda alltså den är väldigt obehaglig tycker jag. Mm,
1: precis, skarpa former och just att det ser ut som sår har jag inte sett någon forskning om om man ska vara så strikt. Nej. <laughs> Men som du säger eh, kanske är det att vår kropp upplever det som sår Ja, oh, det ändå. var min
0: association bara till de mm, där röda.
1: Man pratar ofta eh, i den här världen om det prekognitiva. Mm. När man har väl förstått reaktionen så är det för sent. Ja, precis. <laughs> och då alla associationer som man har byggt eh, och förstått, de eh, gäller inte längre för neuroarstrukturen. Det. det är det In... som händer i kroppen som man... Inte har tänkt på är Precis. är i den här
0: Ja, och det är den, den absolut direkta, den första eh, erfarenheten. Och, Nästan som den biologiska reaktionen kan man säga. Och,
1: och jag tänker ofta att just kroppen är eh, en dörr till mm. den här världen. Precis. För innan hjärnan hinner tänka ja. upplever kroppen det, det som vi känner ja. i eh, våra utrymmen. Men kroppen har vi oftast inte så bra kontakt med, Nej. generellt tänker jag, på samhället.
0: Precis, precis. Och det är också, jag tänker att det är mycket där du och jag möts. Alltså att det, eller, och också Ulrika och hela det här projektet egentligen. Mm, precis. Vi är så intresserade av dig för att du har den här direkta kroppsliga upplevelsen i fokus. Men du, jag tänkte börja med att läsa några rader för dig ur en, ett av blogginläggen på Sveriges arkitekter som jag tyckte var så spännande. Ja, <laughs> Den har rubriken Intuition som designverktyg. Ja. Det är också ett sätt att få lära känna. Ja, jag, Luke, det. jag ja, Den här har du skrivit 25 februari 2022. blev den publicerad. Jag kommer också länka lägga ut alla de som man hittar och kan läsa de här texterna själva kommer finnas där på vår sida. Här skriver du ja. <laughs> Innan vi blev arkitekter Var vi barn Minns du vad du byggde när du var liten Intuitivt och nyfiket Utan att kunna något Om form och konstruktion Ingen hade instruerat oss Eller satt upp regler Men det blev kojor och slott Under köksbord eller i buskar Och bland trätoppar Fantastiska rum Platser för lek och drömmar men ännu viktigare, minns du det som du fick uppleva i de här utrymmena? Och då tänkte jag fråga dig Lukas, ja. vad byggde du när du var liten och vad upplevde du i de där rummen?
1: Ja, precis. Det handlar precis om... Min barndom. Ja, ja. <laughs> och, jag, och även om, om mina barns eh, barndom faktiskt. Ja. Jag var ju pappaledig med båda två under lång tid. Mm. Och verkligen eh, försökte uppleva det med dem. <laughs> Allt igen kan ja. man säga. Ja. Jag byggde jättemycket när jag var barn faktiskt. Eh, och jag byggde, byggde just de här kojor. Mm. Jag tog Kuddar från fotellier och byggde skydd för ja. mig själv och för min syster och tog filtar, och använde allt möjligt, verkligen. Mm. Kunde lägga en, kommer jag ihåg, en väldigt färgglad handduk på stolen, mm. och la mitt huvud under stolen, och då släppte den här handduken ljuset på ett fantastiskt sätt, ah, till exempel. Just det. Så jag, jag kommer verkligen ihåg alla de här upplevelserna, och jag tänkte att det var kanske då jag har blivit arkitekt. Eller, det är de första minnen jag har från rumsliga upplevelsen. Just det. Och det var då jag förstod också eh, att eh, utrymmen påverkar oss eh, på olika sätt. Mm. Verkligen. Och de här utrymmen ja, byggde jag på alla möjliga ställen. Inte bara hemma utan hos andra. Ja. <laughs> och, och sen när jag blev äldre så möblerade jag om... Mitt rum ofta för, för att skapa, uppleva och eh, ja det var ja mycket sånt.
0: Ja, spännande. Och mm. äldre liksom, är det i tonåren eller liksom ungvuxen var det något?
1: Det kanske när jag var på grundskolan mm. från sju års sjuårsåldern ja. där jag kunde påverka mitt rum kanske lite mer medvetet.
0: Ja. Vi, vi har ju pratat om där tidigare och jag, jag vet att du blev om så här absurdt mycket typ. Ja, precis. Tre gånger i veckan? Ja. Nej, så, <laughs> nej, 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 inte så, inte så ofta. Så, nu inte så, inte
1: så. E, gjorde jag inte det på ett tag. Nej. E, och min fru tycker att det är någonting som händer med mig. Jag <laughs> har inte möblerat på ett tag. Jag <laughs> har inte gjort om här. Är det, är det då en positiv eller negativ utveckling när du inte möblerar? För, för henne? E, jag vet inte. Nej. Det var mm, bara att hon... Blev överraskad ja. att det hände inte lika mycket. Äh. Men nu har jag möblerat om faktiskt för någon månad sedan. Mm.
0: Spännande. <laughs> jag tänkte för att sen lite längre ner eller nästa rad tror jag i krönikan kan säga, står det till och med så här. Jag vågar inte ge förslag på dina känslor men försök minnas dem själv. Det här att du uppmuntrar oss själva att minnas vad vi byggde. Och just upplevelsen. Mm. Så att jag ägnade mig åt det en stund. Ja, härligt. ja Och något som trädde fram jättetydligt. Kanske var lite inspirerat av den här vädleken vi har idag också. Det är nämligen en snöstorm i Stockholm. Men mm. eh, jag minns så tydligt eh, en, eh, en snökoja ja. eh, på vår framsida uppväxt i så här radhus. Ja. Då hade vi en liten plätt på framsidan. Och så när plågbilen åkte förbi så blev det liksom stora på den här lilla platten blev det liksom stora snödrivor. Uh, och så när man lyckades liksom göra en, jag ofta de här snökojorna, de var lite så antiklimat, så blev det mest en liten så här, man såg de här stora borgarna som visioner och sen så blev det ett litet halvt hål som att man nästan <laughs> kunde komma in under tak. Men där hade jag och min bror lyckats liksom göra en grotta som man kunde krypa in i. Mm. Uh, och jag försöker förstå det här för att som jag minns det så är det kväll ute och det är en gatlykta ganska nära och så, så att, jag fattar inte om ljuset från den trängde in i snökojan för jag tycker att det borde varit helt mörkt där nu när jag tänker på det, men det var det mm, inte mm. eller om jag hade något litet ljus med eller något men hur som helst så ligger jag där inne och har en sån otrolig det är som att det, kroppsminnet av den upplevelsen kan jag liksom få fat i mm. att det är ett väldigt speciellt ljud där inne, det är ju så dämpat och tyst Precis, liksom ja. Och sen är det också stilla ute. Det är mörkt. Jag vet inte om det är så här förmiddagstid liksom i december kanske. Så det är. Och det är en så mm. enorm den där lukten av kyla. Mm. Och så, jag är så närvarande i det här utrymmet. Mm. Um,
1: ja. Det var intressant att du kunde um, gräva fram ett sånt minne. Ja. De är så värdefulla alla de här minnen för. Det som vi bygger för oss själva i framtiden. Ja,
0: jag. men Att jag
1: man kommer ihåg upplevelsen som var positiv.
0: Ja, precis. Mm. För det är också, jag fortsätter ju tänka på det här I en annan krönika Så läste jag, vi kanske kommer in på det senare, men det här med, vad kallar hon det för? The Autobiography.
1: Environmental Autobiography. Just det, ja, just det.
0: Och då var jag plötsligt mycket i min mormors hus mm. och också har de här, jag kan höra hur klockan tickar och. Liksom se hur dammkornen flyger i luften. Och henne så här det var ett speciellt mönster i kökssoffan som jag sov i. Eller bäddsoffan som jag sov i. Alltså det är så otroligt starka. Um, vi satt och rullade såna här uh, trasor till trasmattor. Så här, så här förnimmelser. Mm. Alltså, jag menar så, så starka. Och då tänkte jag att de byggnaderna sitter ju kvar i mig. Men också liknande typer av minnen har jag från såna här retriter som jag har gjort. Just det. Byggnader som jag har varit väldigt, väldigt närvarande i under en längre tid. Alltså att man liksom kommer in i den här väldigt direkta, kanske den där lite prekognitiva. <laughs> I alla fall mer i kontakt med, med den dimensionen och upplevelsen.
1: Precis, just um, environmental autobiography handlar om alla uh, utrymmen, miljöer som man har upplevt. Ja, tror att kanske de som vi upplevde som barn är de jag vet inte vilket ord jag ska använda renaste uh, uh. de som man verkligen har känt med hela kroppen. För När man har barn så hade man inte det här filtrat hela tiden. Tankarna och att man har lärt sig om samhället och upplever man verkligen med hela kroppen. Man uh. är där Precis. och nu. Uh. Mm, verkligen.
0: Och det är också man minns allting. Jag kommer ihåg så här rätt på så här buskar i, i parken på baksidan av huset. Hur man kunde så här krypa för en sten. Alltså, det finns ju ingen mark som jag har sån Nej. koll på som min mm. barndomsmark. Säga. Ja, jätteintressant. Precis. Ja Och också alla de här husen vi har. Mm. Mm. Exakt. Uh, och, uh, jag tänker att det är ju också någonstans... Uh, som jag sa tidigare, att, att där, det är en mötespunkt där vi har ett väldigt starkt gemensamt intresse den direkta kroppsliga du, jag kommer ju från den här äh, äh, stresshanteringssvängen och lite mm. sådär mindfulness och allt det här och man pratar alltid om här och nu och ibland är det när folk förstår vad menar man med det där vara i nuet. Mm, <laughs> och det man är är ju att man är väldigt i direkt kontrakt med kroppen. Kroppen utspelar sig alltid i nuet.
1: Precis. Det, det finns alltid den här frågan. Jag tror i mig finns det också den här frågan fortfarande. Vad som är rätt och vad som är fel. <laughs> när när är jag min riktiga jag Och när är jag... Fel, eller när jag är biased ja, okay. jag tror att det finns den här frågan eh, hela tiden också. Ja,
0: alltså. och då bara så att jag förstår hur du menar, alltså, du tänker, när, när du har gått in i ditt, in, din intellektuella tolkning av världen som är så färgad av olika filter, det är det, ja, mm, precis. Precis, precis. Ja. Här
1: är upplevelsen ren. Ja, mm.
0: ja. Ja, det är en intressant terminologi. Är det någonsin? Ja, det där. <laughs> jag tror inte jag kommer att det är vetenskapligt. <laughs> Men jag, någonting som jag blev så här nyfiken på det är så här, finns det ett språk för det här? För jag tänker i den här buddhistiska världen som jag kommer mycket ifrån och, och också mitt tidigare yrkesliv så finns det väldigt mycket terminologi för
2: mm.
0: närvaro, upplevelse och sådär. Men har man ett språk för det inom arkitekturen? Finns det liksom termer för det här landlevande däggdjurets upplevelse av byggnaden eller är det, är det det som kommer nu med neuroarkitekturen kanske? precis det, det ja. kommer
1: det börjar skapas det beskrivs på olika sätt just nu mm. man ser att man börjar komma ifrån att beskriva arkitektur med vad rummen består av ja och istället börjar beskriva arkitektur med verb till exempel mm. vad ska rummet göra vad För, kroppen gör i rummet
0: ge och oss ett exempel på hur det, hur det kan ja, jag kan har en
1: bok nyss eh, som handlade mycket om sådana upplevelser mm. som kommer från savannen förmodligen och då handlade boken om att hoppa krypa <laughs> dansa ja. Och det var rum som med olika, det kallas för affordances på engelska, ger möjlighet till mm. att göra det i det här rummet.
0: Mm. Rum som bjuder in till <skratt> ja, att mm. hoppa och åla och döda.
1: <skratt> mm, till exempel fanns också. Ah.
0: Mm. Men går det att bara ge något exempel? Hur skulle det låta om du skulle beskriva det här rummet liksom?
1: Just det. Ja. Um, man skulle kanske säga krypa in. Ja. Sjunka in. Ja. Um, jag kommer från Polen, har vi det? Mm, jag hittar nej, inte det svenska inte ord. Nej, <laughs> <laughs> Men
0: det är också väldigt jag om man vill lära känna dig något som jag också tyckte är så himla kul. Hur kommer det sig att man börjar läsa något så apart som svenska? Alltså, för du började bara läsa svenska på ett för
1: Ja, det uh -huh. gjorde jag. Uh -huh. Jag tyckte att det var ett fint språk. Uh -huh. Och fick lite nudge från min vän.
2: Uh -huh.
1: Som började med svenska på universitetet. Där vi pluggade. Och han hjälpte mig med matte. Jag hjälpte honom med svenska. För jag var bra på språk alltid. Uh -huh. Och jag tänkte, wow, svenska är ett nytt språk. Absolut, ska jag lära mig det. Uh -huh. Och, och sen fortsatte jag med ja. svenska och åkte på semester till Sverige några gånger. Och jag mm. beskrev det i ett av mina jag bloggartiklar också. Du får
0: inte prata om det igen, för det är så himla roligt.
1: Min, min favoritstad i Sverige.
0: Ja. Mm. ja. Jag tycker bara att jag säger så mycket om en person, att man plötsligt bara bestämmer sig för att börja läsa ett, helt, alltså ett väldigt litet språk. Ja, men så fint språk så fint. med
1: så fin ja. melodi och det är också en upplevelse faktiskt ja. att prata det, att prata ett språk skapar ett rum ja. runt omkring oss faktiskt verkligen det Som där man hör och upplever ja. och den melodin påverkar våra kroppar precis som rummen Ja, hör,
0: det, alltså mitt, mitt liv är mycket roligare <laughs> på engelska till exempel, jag ja, tycker jag, jag blir så. en annan person när jag pratar engelska och det tänker jag att det är för att jag varit, alltså, ja. det är ofta i så här roliga sammanhang och man reser Du har glömt den
1: här det melodin sitter. Du måste komma tillbaka till källan, Malin
0: ah. <laughs> <laughs> vänta, vänta, nu blev glöm, det spännande den det mentala filtret ja,
1: ja, okay. språk ah. och börja uppleva melodin istället Låt språket påverka din kropp
0: Oj, nu det här är jag intresserad av. Nej, men för jag tänker att det är lite samma sak med neuroarkitekturen. Att det är så här, när man ger någonting ett språk och det får en form. Och då kan man plötsligt prata om upplevelsen av rummet. Om att dyka och krypa och åla igenom dem istället för att kanske prata budgetar och... Jag vet inte vad man pratar om man ska bygga men det är liksom vinklar och råd och ja, lösningar. Jag tänkte
1: precis föreställa mig om jag hade beskrivit till min kund att man ska åla sig. <laughs> <genom> mina... <laughs> det, det är helt rätt som du säger. Man pratar budgetar ja. och väldigt ofta. Ja. Jättemycket. Ja. Men det är jätteviktigt också och för våra kunder också. Mm. Och det känns som att men det är vi arkitekter som framförallt ska stå för det mm. eh, och det, det är därför jag tänker att neuroarkitektur är så viktigt också att den hjälper oss att skapa en upplevelse som är verkligen vad eh, eh, man säger, bevisbaserat mm. Mm. evidensbaserat, <laughs> så, evidensbaserat.
0: Ja. Ja. jätteintressant
3: Karl Johan spekulerar. Arkitektur i skolan. När detta viktiga kunskapsfält ska hanteras finns en självklar utgångspunkt. Elevernas egen skolbyggnad. Skolbyggnaden är den byggnad utanför hemmet där eleverna under sin uppväxt tillbringar längst tid. Det är med andra ord en icke-oväsentlig faktor för deras utveckling och välbefinnande. Lärare och elever har haft närkontakt med denna byggnad under lång tid och besitter ofta stora, oreflekterade erfarenheter av dess funktioner och strukturer. Att då gå in och fundera över varför det ser ut som det gör kan ge upphov till många aha-upplevelser och skapa ökad förståelse för begreppet arkitektur. Trots att alla varit i byggnaden har förmodligen få funderat över rummens ordning. Vilka material som används eller vilka tankar och värderingar som materialiserar sig i skolbyggnaden. Men om något avviker. Om något är mycket annorlunda då har man förmodligen noterat detta. Tyvärr är det rätt ovanligt. Men att notera när något är annorlunda, något vi inte förväntar, ger en möjlighet att vi för ett ögonblick lämnar det vanliga och blir närvarande. Att komma din egna skola nära, ta fram den ur hemmablindheten ger förhoppningsvis eleverna en större förståelse för sin livsmiljö. En fundamental aspekt av arkitekturen handlar om förflyttningar i och omkring det byggda. Arkitektur är utformad för att vi ska kunna röra oss på ett optimalt sätt mellan de olika funktioner som rummen är avsedda för. Här följer några förslag på frågor och några exempel på hur man kan undersöka skolbyggnaden. Hur såg platsen ut innan skolan byggdes och till vad brukades marken tidigare? Hur högt över havet ligger skolan? Var finns norr och var finns söder? Avstånd till skolan? Från skolan till Stockholm till Hawaii till solen etc. När byggdes skolan? Var ligger närmsta skog? Var ligger närmsta sjö? Har den byggts till vid något tillfälle? Om vi bortser från elevernas kroppar, belysningen, alla datorer och solen. Vad finns det då som värmer byggnaden? Varifrån kommer det som värmer? Var brinner elden? Vattnet i skolan. Varifrån kommer det? Och var tas vattnet in i skolan och var tar det vägen sedan? Var renas avloppsvattnet? Elen. Var i byggnaden finns inkopplingar till det stora elnätet? Har skolan solceller på taken? Och om inte, varför? Var tas luften in i skolan? Hur renas luften och var? Låt eleverna med hjälp av enkla ritningskopier göra en skolbyggnadsorientering. Ställ frågor vid kontrollerna som berör funktioner, material etc. Gör en guidad tur genom skolan och besök för eleverna okända delar. Eventuella vindar, källare, skyddsrum, lärarum, rektornsrum etc. Gör en sindlighetsanalys av byggnaden. Vad sker när ljuset stängs av? Finns helt mörka rum? Från hur många håll kommer in, ljuset in i rummen? Notera speciella ljusförhållanden. Lyssna er igenom byggnaden. Var är det tyst? Var låter det vackert när man sjunger? Var låter det vackert när man spelar flöjt? Finns det eko någonstans? Hur låter ytterdörren när den går igen? Notera märkliga ljudmiljöer. Lukta på skolan, låt näsan leda genom rummen och notera vad det luktar gott och motsatsen. Vilka associationer ger skolans olika dofter? Gör en taktil avkänning av skolans ytskikt, strävt, mjukt, lent etc. Vid en sindlig undersökning kan den lustfyllda metoden två leder den tredje användas. Den tredje har sina ögon täckta. Dansa långdans genom skolan. Pröva att följa Jonna. En sindlighetsundersökning kan utmyna. I en karta över sinliga kvaliteter. Tänkbara informationskällor. En flygbild över skolan med omgivningar från Google Maps. En bild från ovan visar skolans relation till annan bebyggelse, till gatunätets mönster, till skogen etc. Låt eleverna rita sin egen skolväg på en översiktskarta. Hembygdsföreningen har ofta kunniga medlemmar och via dessa kan eventuella foton spåras- dessa föreningar kan vara ytterliga kunskapskällor eftersom många medlemmar är starkt engagerade i sin närmiljö. Tidigare elever eller lärare kan kanske berätta, har kanske berättelser av intresse. Skolans arkiv och kommunens arkiv kan ha intressanta, intressant information. Lokaltidningar har ofta arkiv som går att utforska. Och så vidare och så vidare. Det var det.
1: Jag kom på ett eh begrepp som i mitt huvud sammanfattar det som Carl-Johan pratade om. Ja, som fitta. heter um, um, kognitiv eller, eller båda två begreppen kognitiv och sensorisk kartläggning
2: mm. <laughs> faktiskt. Ja.
1: Det är ett verktyg som man jobbar med inom neurostruktur. Att okay. försöker kartlägga alla känslor och tankar och fenomen som händer i oss i byggnader. Faktiskt. Ja. Och Komma till, på det sättet komma till det prekognitiva Öppna upp eh, våra kroppar till upplevelse. Glömma gamla tankabanor och öppna för upplevelse.
0: Mm. Mm. Hur använder man det här? Det, ja. eh,
1: det kan man eh, använda eh, precis som alla andra här, verktyg under projektets <laughs> gång, ah. tänker jag. Eh, när man... Eh, planerar för upplevelse under projektets gång mm. så kan man man kan ju till exempel gå med målgruppen för mm. huset och kartlägga det tillsammans eller när man har förstått vad man ska skapa för upplevelse så kan man göra det på ett mer vetenskapligt sätt baserat på kunskap som man själv har Mm, mm. Och till exempel i planlösning lägga de här olika eh, taktilitet till exempel och ljus och mm. allt som man ska uppleva. Faktiskt.
0: Men är det här vanligt, använder man det? Jag så här, går man runt med en, man ska bygga en förskola, för förskolebarnen liksom? Mm,
1: eh, jag jobbar inte själv med förskolor <laughs> men Nej. jag tror att de som jobbar just med förskolor och skolor kanske jobbar på det sättet. Ja. Eh, för det är ju ganska eller mer vanligt när man fokuserar på barn och barnmiljöer att jobba på det sättet och skapa någonting som känns bra.
0: Ja just det, det är ju nästan intressantare. Ja, men här när man skapar ett kontor?
1: På kontor tänker man inte jätteofta på det här faktiskt. Ja, jag tänkte att det hade varit en skön utmaning överhuvudtaget att jobba lite mer på kontorsidan, med mm. både det och till exempel NPF-anpassning. På kontoret, som är inte utforskat på det sättet som det är på skolan och förskolan. Ja,
0: ja vad det var intressant. Nu slår sig jag genast en tanke. Jag undrar om det här har med det här, att barnen är ju så mycket mer närvarande att vi på något sätt vet att de är det och tänker att barnen behöver det här och det här. Men, det, men vi kan liksom inte riktigt komma på att vi behöver det här. Och det här.
1: Nej, jag, jag, jag tänker att vi, vi tänker kanske ofta att vuxna är så här seriösa också, mm, att mm. med barn och barnmiljöer kan man experimentera lite mer, man är inte ja, så rädd det. att man gör någonting som eh, jag vet inte, avslöjer någon del av personlighet som vi vill inte avslöja <laughs> på vuxen. <laughs> Nej just det,
0: det är som att man får inte liksom riktigt leva ut sin, <laughs> ja, sin mest dansanta och lekfulla sida, ja, får inte riktigt plats men, i Det är bara min tanke, det
1: börjar bli mer och mer lekfullt på kontor också, tänker ja. jag. Man vill jag har jobbat med flera kontor där man vill till exempel träna ja. eller ha någonting kul och lekfullt mm. så att det börjar komma. Mm. Men det är inte utforskat på det sättet Nej. tror jag som Nej. på skolan.
0: Nej precis för det, jag tänker det finns ju ett annat tema i dina krönikor som också är det här du berättar bland annat om när du ger dina barn en sekretör. Ja, precis. Mm. <laughs> och det är plötsligt inte finns så mycket <laughs> så mycket växlighet kvar i trädgården för att det Nej. händer något. Och, och så drar du någon parallell till arkitektens ritprogram. Jag vet inte, vill du prata ut den? Ja, Jag tycker det är spännande.
1: Precis, det är ju så att när vi har ett verktyg så blir det här verktyget till en del av oss ja. och även vårt ego ibland när ah. vi till exempel äger en bil och tycker att det är den absolut bästa bilen i världen. Vi kan inte höra ett dåligt ord om den här bilen. för eh, då känner vi att den tar bort från oss också. Just det. Men, men precis, vi, vi tänker ju ofta banor i alla aspekter av våra liv. Om vi ja. inte gjorde det så hade vi varit så kognitivt överväldigade. Allihopa. Ja. Eh, och även vi arkitekter tänker så eh, program mm. tillåter vissa funktioner. Och ja. Den gör att vi kan kanske rita en vägg lättare än. Eh, eller en typ lättare än en annan typ eller en viss rumskonfiguration eh, lättare än en annan rumskonfiguration. Ja. Och den gör att vi kanske, och sen kan vi, har vi lärt oss hur vi får ihop kalkylen som kunden har eh, meddelat oss eh, i den här eh, processen. Eh, och på det sättet skapar vi eh, rum. Och det mm. effektiviserar såklart. Då vet vi att vi levererar både i tid och i budget.
0: Just det. Men det är väl det här som är spännande någonstans. Att det effektiviserar och samtidigt så... Så blir det liksom konfirmerande former. Jag tänker inte bara liksom ritprogram och budgetar. Utan också det här som vi namnade lite. Att man fastnar i olika spår. Det som Karl-Johan spekulerade förra gången om, mm. uh, om ordningar. Jag tänker så här, att kontoret har en typ av ordning. Här får vi röra oss så här. Och, ja men som du sa att det kanske är vissa delar av ens personlighet som en. Som, som man bara inte tar fram på, <laughs> mm, på kontoret som är mycket mer tillåtna i liksom simhallen eller i bastun eller i, jag vet inte, mm. eller på Exakt. förskolan. Ja.
1: Men att, att bryta banan är verkligen värdefullt på flera olika sätt. Ja,
0: och det var lite det karl inne på också det här att, att, att bryta de här idéerna om hur det ska vara och det är också ett sätt att komma åt den direkta upplevelsen, att titta tillbaka in eh, jag vet inte till den där snökojan som jag låg i en gång eller tillbaka till savannen under ditt tygtäcke där, att man får den här direkta, eller tyg, vad var det, en handduk? En handduk,
1: En, en fler, ja, flerfärgad handduk ja.
0: med ljus igenom, ja, exact. en vacker bild. Exact.
1: Ja, absolut. Och jag tänker att i mig eh, som arkitekt så växer det lite så här stress på slag när vi pratar om det just nu, mm. att bryta banan. Ja. För det leder till att jag kan inte kontrollera processen och jag är orolig att min kund kommer inte få en bra leverans. Så, <laughs> det. så är det. Ja. Och det, det är också därför jag tänker att just att utforska neuroarkitektur och kanske skapa nya verktyg ja. som... Kanske gör det möjligt att bryta banan på ett kontrollerat sätt. Ja. Att eh, jobba med olika typer av uttryck på ett sätt som skapar värde. Eh, eh, värdefullt. Mm.
0: Jag menar, att hitta det där språket så, ja, <laughs> som tryggar alla. Att det ja. inte blir kaos om det finns ett språk, en terminologi och liksom gärna en evidensbaserad eh, bakgrund. Mm. För det är också någonting jag tänker att som är lite <coughs> någon sorts övergripande i vårt projekt det är det här att, hur kan vi hitta sätt att bygga mer eh, människovänliga och liksom, mer hållbara städer och samhällen som vi pratar om. Um, och då vet jag att du också i en uh, av dina texter också pratar om empati. Mm. Uh, alltså Hur man kan få in empatin i byggandet. Och då så lyfter du bland annat den här, jag försökte säga det förut, begreppet Environmental Autobiography, mm, den amerikanska mm. miljöpsykologen Toby Israel heter hon. Mm, Som en, en möjlighet att äh, ja, att föra in att ha en ökad förståelse för det, ett sätt att föra in mer empati i byggnader. Förstår jag dig rätt? Ja, ja.
1: precis. Och jag tänker att det finns flera olika sätt att bygga upp empatin. Uh -huh. Det är både att jobba med sin egen empati helt enkelt och väldigt det. generellt i livet och Just det. öppna upp kanske för sina egna Ge känslor. Du vet self-compassion till uh -huh. exempel som leder till det verkligen som bara i livet. Precis. Men annars så finns det när jag började med neuroarchitektur på nytt, uh -huh. kan man säga. För jag började på flera olika sätt i livet. Uh -huh. Så eller på riktigt kanske kan man säga, för några år sedan, kanske sju, åtta år sedan, mm. så var jag väldigt intresserad i hur vi som olika personer bygger för oss själva. Mm. Hur till exempel personlighetstyp kan påverka mina val och ja, hur jag mår i utrymmen. Ja. Och då var empati väldigt centralt som område för mig att mm. utforska. Mm. Och då läste jag den här boken av Toby Israel ja. Some place like home Och hon beskrev just Hon har ett verktyg som bygger på eh, coachning faktiskt mm. Att man pratar med kunden Till exempel mm. om man vill rita ett privat hus åt någon ja. Och genom de här samtalen och de olika verktygen som hon har definierat, till exempel att titta på, auto, eh, på environmental autobiography, <laughs> så, eh, så bygger man förståelse. Eller på det sättet bygger empatin kanske. För Just kunden det. förstår kundens liv, den här personen och personens upplevelse.
0: Ja, mm. vi ska prata ut det begreppet. För att jag... Mm. Du, ju, du beskriver själv det i relation till ett så här tickande övergångsställe i Wilhelmina,
1: ja, Som exempel
0: på en upplevelse av... Jag, jag
1: gick faktiskt på hennes workshop. Ja, ja. Det var online såklart, för hon är mm. i New Jersey tror jag. Mm. Och jag var i Söderköping. Ja. Och vi gick igenom det här med henne faktiskt. Vi gjorde hela det här, den här processen för mig. Ja, vad spännande. Men, det var riktigt spännande.
0: du berättade om det här övergångsstället mm. som tickar... Genom Precis. din historia. Och då, och då en, del,
1: en del av min upplevelse var det här tickande övergångsstället i Vilhelmina. Mm. Som var då kanske första gången i mitt liv jag hörde just det här ljudet. Mm. När vi kom, 2002 tror jag, kom vi. Jag och min syster och två av våra kompisar för att plocka blåbär i Sverige <laughs> Vi har hört att det gick att eh, tjäna pengar på det. Ja. Oh. Dag två insåg vi att vi var inte lämpliga för jobbet och vi började plocka hallon i skogen istället. Vi köpte plastmuggar på Ica i Vilhelmina och satt där och försökte sälja. Det var faktiskt en man i röd Volvo. Ja, tack om du lyssnar på det. Mannen i den
0: röda Volvon. Vi ska se, vilket år kan det här ha varit? Hur gammal var det, 2002 Lukas? 2002
1: var det nog. När är det? 20. Det. 20.
0: Ja. Mannen i den röda Volvon från 2002. Här kommer ett taktal. Precis, i
1: Vilhelmina. Tack så mycket för att du köpte så mycket hallon från oss. Vi kunde köpa ett Magnum. Ja,
0: ett magnumglas. Ja. Mm. Mm. Så fint.
1: Yes, och då satt vi där faktiskt- hela dagen eller halva dagen när vi inte var i skogen och plockade bär ja. eller hallon och hörde det här ljudet tick, 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 tick. <laughs> och det här ljudet kommer jag verkligen koppla med Wilhelmina resten av mitt liv, känner jag ja, absolut och så
0: bara, om, om någon har missat här alltså det är det här tickljudet när man väntar på att få gå över gatan innan det slår om för Ja. Röd eller grön gubbar för mm, personer som inte hör ja. så bra. Ja. Eller ser så bra, måste du
1: vara. Ser så bra, mm, precis.
0: Ja, fantastiskt. Och då är det, det är liksom ditt exempel här på en precis. environmental autobiografi. På en,
1: på en rumslig upplevelse som kopplas till upplevelse på, till känslor och tankar i mitt liv ja. som gör att jag börjar kanske uppleva det eller. En del av det på nytt. Precis. Att jag tar mig dit till Vilhelmina till det här övergångsstället och kommer ihåg vad jag kände och vad jag upplevde, hur kul det var ja. eller hur Kallt kanske det var inte.
0: Just <laughs> det, men ju, det där är ju fantastiskt. För det, det blir som tids- och rumsresor. Jag har ju mm, också det där, vissa dofter. Eller, jag tänker på Prosts madelénkaka där. är väl <laughs> mm, mm. alla svårt gemensamma och, exempel. Och vi alla mm. har
1: det här. Tobi Israel i, i hennes bok bevisar till exempel att de kända arkitekter som hon intervjuade i hennes bok de bygger deras byggnader och baserar verkligen upplevelsen på det som de har själva upplevt under deras liv, under barndom. Just det. Det är väldigt intressant.
0: Så att det att, sätter sig liksom omedvetet någonstans så Absolut så och,
1: och jag tror att vi alla har det i oss verkligen. Att vi på något sätt så skapar det tryggheten i oss. Det var de platser som vi kände oss trygga i när mm. vi var barn. De positiva upplevelsen.
0: Just det. Mm. Ja det är ju jättefascinerande. Görs det såna det här måste ju finnas. Alltså jag kommer ju inte från arkitekturvärlden. Men finns det liksom. Gör man så här psykoanalyser av arkitekter. Genom att titta på deras byggnader. Det är så här som man gör med författare. Inom. Jag inte. Man,
1: man gör lite forskning också Om hur arkitekter upplever arkitektur Jämfört med andra människor Ja, det där är ju intressant mm, Verkligen. Vad, vad arkitekter gillar och vad alla andra gillar mm. Jag är ofta väldigt överraskad Över de här eh, forskningarna Till exempel har det visat sig Att vi arkitekter reagerar väldigt negativt Till alla konstgjorda material mm -hmm. Som laminat, som påminner om trä Mm. medan alla andra människor bara skiter ah, i det. Ja, <laughs> <laughs> ja just det. Ja, var intressant. Att vi uppmärksammar mycket mer. Ja. Mm.
0: Men, men där känns det som någon sån här eh, folklig grej. Jag tänker på de här arkitekturuppropet. Eller vad det heter. Alltså det här att man är någon sorts gemene som kan vara rätt arg på arkitekter mm. generellt.
1: Ja det är... Precis. Och jag, jag följer inte just den här rörelsen. Nej. Jag vet bara att det handlar om äldre byggnader. Mm. Och jag, ja, jag vet inte om jag ska kommentera. Nej, det, det, det skiter vi i. <laughs>
0: ja. <laughs> Nej, men jag bara tänkte på att det, det är ju intressant det där. Alltså, och, och att det kanske också har med de här... För jag mm. tänker som att det har med våra rumsliga auto, våra mm. rumsliga ja. biografier att göra. Liksom. Så för som arkitekt så har du ju säkert på något sätt cirkulerat i andra rumsliga världar eller varit mm. väldigt intresserad av dina rumsliga världar och kanske ja. har andra ingångar i det än oss.
1: Jag tänker att eh, den diskussionen eh, mellan nya och gamla byggnader eller gamla och nya uttryck mm. den är väldigt komplex och den har flera olika lager mm. men jag tror att neuroarchitektur leder till någon lösning som oavsett vilken stil man bygger i skapar en Bra miljö helt enkelt för människan. Och det Just är det, det som borde vara viktigt, ja. tänker jag. Mm.
0: Och det är ju så spännande. För det som att jag tänker också på det här med, med empati och medkänsla och sådana saker. För den tänker jag också grundar sig väldigt mycket i att vi alla är den här människan. Vi är alla det här landlevande däggdjuret som cirkulerar på en planet i universum. Ingen vet riktigt varför, vi har massa olika teorier precis. men vi vet att vi alla ska dö och vi ska åldras alltså, det är lite brutalt det här att vara människa och att det finns någon sorts grundläggande empati i det ja. och det är precis. den varelsen som, som kommer där som hänger runt på savannen och känner sig trygg under ett träd alltså att det är den som neuroarchitekturen på något sätt ja, pratar med
1: Precis, det, det, mm. det handlar både om det som du berättar om nu prekognitiva som vi alla upplever mm. likadant eller nästan likadant men det kan handla också om det mer privata när vi börjar se Precis. människan mer på djupet hur olika typer av människor till exempel upplever olika utrymmen och då går man lite djupare till exempel mm. environmental autobiography för att förstå och då börjar man koppla också det prekognitiva med det kognitiva för att skapa en helhet
0: just det. Mm. Ja, och det tänker jag också att det måste ju vara så, just det här att det är så komplext, man förstår ju att om man ska bygga en villa för en person så kan man gå in väldigt mycket i den upplevelsen men om vi bygger offentliga byggnader för det måste vara så många olika
1: Precis. komponenter och då, och då kan man titta även på det kognitiva för en grupp människor mm. och, och använda sig av olika verktyg för att till exempel ha en dialog med dem ja. och, så att de får Berätta vilken typ av upplevelse de vill skapa och hur den här upplevelsen skapas för dem. Så det är både Man kallar det för eh, bottom-up eller top-down processing Jajaja. i hjärnan. Eller thinking fast and slow. Mm. Eh, att vi ibland tänker väldigt fort och upplever verkligen det som kroppen ofiltrerat eh, upplever och det kallas för bottom down och top eh, eh, <laughs> bottom down <laughs> nu lever jag själv förbjudet bottom up så. Ja. och top down är det som vi upplever filtrerat med våra tankar det. och det som vi redan känner till
0: mm. ja det där är jätteintressant jag tänker på ja. kulturella skillnader också Nu fick en, ja. en här association när vi släppade ut när mina äldsta vänner gifte sig med en tjej från, från Texas och vi släppade ut henne till vår sommarstuga. Jag tror, så här, vi skulle äta surströmming och bada bastu det var mörkt, alltså stackars människor, hon var helt traumatiserad efter det där, liksom. Ut i så här vi bara, gud vad mysigt en liten stuga, och hon var herregud det är helt kolmörkt och kallt och vi ska vara nakna av sån här ruttna fisken, det var ju helt... Ja, precis, precis. Det, och, det, och det kan ju vi ha en massa positiva associationer till. Ja, exakt, och de här
1: utmaningarna finns också i arkitektur såklart, ja. andra kulturer och olika människor. Precis. Om man tänker på hela samhället i Sverige till exempel, som ja. blir... Mer och mer blandad.
0: Ja. Men också så att det finns något spännande i att det finns någon sorts liksom, vad säger man, den här grunden i att det är en människokropp som reagerar. Liksom.
1: Ja, precis. Och Då kan mm. man tänka till exempel på det som vi har pratat om, om skydd och eh, refuge och prospect.
0: Precis. Lukas, jag tänkte att vi skulle avsluta det här med att jag bara be dig att visionera lite. För oh. om vi tänker att det inte fanns några budgetar. Oh. Och det fanns inga ritprogram. Mm. Eller det kanske fanns, men de var helt liksom... De, man kunde göra vad som helst med de här ritprogrammen.
2: Mm, jag Ja.
0: Mm. <laughs> och man skulle utgå... Tänk tänkte att man skulle bygga med utgångspunkten av liksom välmående, empati, liksom människor. Så byggnader för att så här bara rädda människa, eller så här, människan eller oh.
1: bosta människan. Bosta
0: människan. Hur skulle man bygga? Ja, precis.
1: Jag vänta, Vart var jag i helg? Vi uh, var på något väldigt trevligt plats. Väldigt trevligt plats där jag tänkte, ah, men här skulle jag kunna bo. Ja, jag vet, att det var en <laughs> inomhusläktplats. <Ja>. Jättestor. <laughs> I Norrköping. Och det är upp till tolv ålder faktiskt. Men mm. jag klev in och jag bara bussade runt med mina barn. Mm. Och jag kände, här skulle jag kunna bo verkligen. Det aktiverar så många av mina sinnen mm. och påverkar min kropp på så lekfullt och fantastiskt sätt. Mm. det Tyckte jag var helt magiskt, verkligen. Ja. Busigt och roligt.
0: Tänk, vi kanske har lösningen redan där. Vi ska bara bygga mer lekplatser. <laughs> vi kan ju ja. allt.
1: <laughs> det tror jag inte. Men, Nej, okej okay. Men... Det är en typ av utrymme som jag tror att vi vuxna saknar. Mm. Eh, som skulle kunna komplettera det som vi redan har. Mm. Eh, nu, jag, jag kan faktiskt inte uttala mig så mycket i den här frågan som du har ställt. För jag tror att den frågan är egentligen inte till arkitekter. Mm. Utan den frågan är till folk som vet hur man bygger välmående mm. i samhället. Spännande. Och den krocken är jag så himla intresserad av faktiskt. Mm. Ja. Och den typen av samarbeten också. Var mm. att veta exakt vad man ska bygga. Eller vilken typ av upplevelse man ska bygga. Mm. Vi vet lite om hur vi uppnår upplevelse med hjälp av neuroarkitektur. Mm. Men sen vill vi gärna veta vad vi ska skapa. Just det. Hur en stad ska se ut. Precis. Det finns Lite teorier om det absolut uh. Som jag vet om också uh. <laughs> Man pratar jättemycket om Biofili till exempel Om att man ska följa naturens Regler mm. det, uh, Shelter and prospect ingår I den här teorin också Man pratar mm. också om uh, komplexitet Om En lekfull fara till exempel uh, yeah. uh, Om balans Mellan det sociala Och det privata uh. Om själva naturen som ska omge oss, där vi ska må bra, den främjar för återhämtning, för kreativitet. Det finns olika funktioner som vi kan också främja mm. för med de olika verktygen ja. som kommer från forskning.
0: Gud vad spännande. jag vill bara fortsätta prata men det finns en producent Fredrik här, Ni trycka på knapp Fredrik som <laughs> skickar osynliga signaler genom rummet att vi måste avrunda det här. Men stort tack Lukas Och jag vill också säga Innan vi avslutar Så man kan ju se mer av dig uh, På Space Around ja. Som är din plattform mm. uh, Och uh, som är en fantastisk uh, Rik både, både ditt instagram -konto, Det är en hemsida också mm, där Man ser. kan söka på Space Around och Lukas Krupinski Och ni kommer också kunna hitta det här Via inspiration och fördjupning På vår hemsida Projektets hemsida där du djupt djupdyker i neuroarkitekturen och också försöker kommunicera den. Vilket inte är helt enkelt apropå den här komplexiteten.
1: Nej, precis. Och det, det handlar också om att ställa frågor mm. som jag upplever inte är så självklara. Eller jag har inte svar på. Vad är kopplingen mellan de här olika delarna i neuroarkitekturen? Vad har neuroarkitekturen för koppling med min upplevelse, mm. ja, min intuition och allt sånt verkligen som känns väldigt intressant.
0: Ja, verkligen. Och du är också fantastisk. Den är också väldigt estetiskt tilltalande med färger och former för att kunna försöka beskriva
1: de här. Ja, tack, tack. Precis. Det är för att kunna organisera det för mig själv. Jag började mm. göra det här för att kartlägga det här hela och börja förstå. Så har jag kartlagt det på, på mitt sätt. Jag vet inte om, det, om alla förstår det på exakt vilka det <laughs> sätt. Men i alla fall i mitt huvud. Ja,
0: och det är det roliga i, i kontakten mellan dig och det här projektet. Att vi förstår ju varandra. Ja. Det är därför vi också hoppas att du ska eh, i sin omtid nu bli en del av vår projektgrupp. Eh, mm. vet det du hade inte, varit Hilberg. riktigt kul. Och vi verkligen. hoppas på det. Mm. Mm. Och jag kan också säga att du är en få en av de få personer som verkligen förstod vad vi höll på med i början innan vi knappt själva visste det. Jag brukade säga så här, men vi ringer Lukas för han vet mer <gur> än vad vi håller på med vi
3: ja. Det var
0: som att vi kunde säga så här, killvippen. Och så kom du tillbaka med en så här, ja, ja. Att du liksom filtrerade <gur> ja, men jag kommer ihåg redan första <gur> 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 Lite snurriga tankar. <gur>
1: men, ja, som var verk verklig, jag kände att jag, jag klickade med er verkligen ja. på så många olika sätt. Ja. Även om ni kommer från en helt annan värld. Ja. Så har vi någon sorts samma uppfattning om Precis.
0: Världen? och det är det som känns otroligt spännande i mm. det här samarbetet som vi hoppas att vi ska kunna bjuda på mer utav mm. men nu så ska vi bjuda på en rumslig upplevelse av Ulrika Blåelvedin <laughs> som alltid avslutar de här poddarna stort tack Lukas
1: tack så mycket
4: Hålrum, mellanrum, korridor, passage. Nyckelben, skulderblad, höft, vid sidan av. Underifrån, ovan, mittpunkt, toppen av din gässa. Hålfot, valv, ryggslut, entré. Springa, avbrott, nisch, alkov. Hjärta, Hålrum, andas ut, och om igen. Allt i kroppen hänger samman. Vilken sensationell komposition. En komplex konstruktion där varje vinkel är av betydelse och helt avgörande. Kroppen som vårt första rum. En kropp som fungerar. En kropp som inte fungerar. Hela vår varelse med miljontals processer som pågår från dag till dag. Förändras, utvecklas, stannar av, går baklänges, hittar fram igen. Kroppen, det första rummet, det allra viktigaste. Kom så ställer vi oss upp. Om du inte kan stå, sitt ned. Och om du inte kan sitta ner, ligg ner. Låt oss ta och till några av kroppens mindre rum och om du vill kan du blunda. Låt hela medvetandet falla ned i hålfoten. Det här lilla rummet längst ner i kroppen. Se om du bara kan vara i upplevelsen av din hålfot. Så fortsätter vi uppåt till bäckenet, rummet som förbinder överkropp med underkropp. Och se om vi bara kan vara med hela vårt medvetande i bäckenet. Ett rum i form av en skål. Och så fortsätter vi uppåt. Och vi landar i hjärtat. Vi letar oss in i rummet bakom bröstkorgen mellan lungorna. Där bor hjärtat. Och så bara stannar vi där ett ögonblick. Och vi fortsätter ännu en bit uppåt. Vi hamnar i gomen. Se om vi kan känna volymen och rymden i gomen. Och sen faller vi ner till hjärtat igen. Om vi vill kan man lägga en hand på hjärtat. Kanske kan du känna ditt hjärta slå. Det fantastiska hjärtat som inte ger upp utan håller oss levande dag som natt. Vi kan kanske till och med uppleva ett djupare hjärta, ett större hjärta. Det där stora hjärtat som har kontakt med andra människor och varelser. Mänsklighetens hjärta och medkänsla. Hjärtat som obekräftat bara vet- att vi alla hör ihop. Att allt hänger samman.